0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 暖い風にやられましたね東京はちょっとズタズタになってますけれども、はい、皆さん大丈夫でしょうか岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
0: おはようございます鈴木和之ですよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえー、放送自体がずいぶん久しぶりになりまして2
0: 週間飛びましたからねはい、はい
1: その間いろんなことがありまし
0: たが<笑>
1: 、えー、今朝方は日銀の短観も出ております<笑>、うんうん、今日はこの辺り中心にいろいろお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、先週末は名古屋でのセミナーもありまして。はいえー
0: ぎっしりでした。はい、でぎっしりで中身もぎっしりでしたと。そ
1: うですね。エミさ
0: んが来てくれて、そしてもう次々と質問票が集まってきて、また松尾さんが厳しく厳しくですね、<笑><笑>もう突っ込んでくるので、でも、あの、間髪入れずに我々も一生懸命答えることができて。で<笑>充実できたんじゃないかなと思うんですけどもいかがだったでしょうかね名古屋の皆さんあとでまた、うんえー、なんつ感想とか聞かせてください
1: 、うん、その中身の方もちょっとずつこちらで、はい、ご紹介お願いしたいと思いますそれでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株三365の豊商事」の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話しただきます
0: 。えー、足元一番、えー、早く一番近いところのデータの分析からいくんですが日銀の単価が出ましたね、はい。やや弱いという感じなんですけれどもしかしじゃあじゃあなんていうんですかね、うん、ダメになったかっていうとそういうなくてやっぱり慎重に見てるなという経営者の方ですねで慎重に見ててだけど為替レート予想107円台ですか変わってませんから113円になってますから随分下手履いてるとまあ本当にあの先行きに対して不透明感は強いだけどこれだけ慎重に見てれば大丈夫だろうとみたいな感じで日本株の方はまあえそこの慎重な見ているえ警戒している数字を無視してまあ今日も高く始まったという感じですね同時に今日はあの中国昨日か中国の PM1 が発表されていて7月分ですけどねこれが随分落ちていたんですね、えー、こちらの方も気がかりなところですが上海市場もう開くところもう開いたんですかね、えー、反応が気がかりなところですね、うん
1: さあ、先週は FOMC もありましたけれども、その内容というのはどんなふうにご覧になって
0: いますか予想通りの利上げ、そして予想以上に先行きに対しての自信を見せているというところ。マーケットは少し予想よりも FRB が高派的な見方をしている。12月がほぼほぼ間違いない。来年3 回、その後もう1 回。え、終わってみれば 3.25 から 3.5 のところまで行くんじゃないかというような形です。これは明らかに今の債券市場の水準と違和感がある。債券市場は10年近利でやっと 3.1 ぐらいですからね。それよりも当日ものフェデラルファンドレートが上がってしまうというのは、どっちかが間違ってて、どっちかが正しいということになります。うん、このあたりのところを懸念してたと思いますが、株式市場は実はアメリカは1週間を通じて、あの、弱含く見てみというんですかね、利益の確定売りに押されています。そしてボラテリティが上昇している。これと同じようにボラティリティが上昇しているんですが、方向が違うのは日本株。今日もそうです。はい、2万4四千の二百三300円ぐらいまで来ましたか2百何円のところですよね。で、えー、ボラティリティも 17% まで上がってきました。これはまあ典型的なあー、えー、コールオプションの踏み上げ型といいますかね、予想以上の上昇を見せているというところが、えー、このボラティリティの上昇につながっています。予想以上っていうのは二つの意味があって、はい、元々予想していたこと、水準とは違うという予想以上っていうのと、単観にしろ、それから、米中首脳、米中のですね、貿易摩擦問題にしろ。それから、沖縄県知事選にしろ。はい。うん。あの、悪材料は、懸念材料が増えてるんですよ、えー。増えてるんですが、マーケットの方はそれを無視するっていうか、無視してると言いますかね、そこを踏みにじめるような上がり方をしている。故に、ボラティリティの方は本当にこれで大丈夫かなというような上がり方をしているという。それが、今日の全場の展開ですね
1: 。この2万 4,000 回復したのもあこのタイミングで来るのかとちょっと驚いたところもあったんですけれどもこの2万 4,000 ハリボテの2万4000なんでしょうか
0: <笑>えっとね、ハリボテかどうかっていうと、これはね、どちらかというと、あんまりしっかりしてない。うんまあ、ハリボテって言ってたらね、買ってる人には悪いんですけどもね<笑>、はいでまあ。なぜかというとですね、これ、えー、まあ、もともと一つの理由は、日本株が最も出遅れていた。うん、アメリカに比べれば、それは何もかも出遅れています。中国なんか一番出遅れててロ、ドイツなんかも出遅れています。その中で日本株は、比較的アメリカに近い国だから、えー、アメリカの敵にはならないということで、買い戻どうしてもいいタイミングではあったと。で、そのタイミングで、安倍さんの参戦があった。まあ今まで選挙のたびに株が上がってるっていうパターン分析。で、そして、私はこれ見逃せないと思うんですが、GPIF が、はいあ、アセットアロケーションのガイドライン変更したんですね。今まではあ、国内債権と、それから現金というのを合算しなかったんですが、急遽これ合算することに決まったもんですから、ええ、合算するとなると、国内債権が随分残高減ったんですけれども、買い戻しをしなくてもいいという結論になります。で、買い戻しもしなくてよくて、この水準で十分まだまだお釣りが来るのであれば、あと数兆円、3兆円とか4兆円ぐらい日本株を買ってもいいぞと。まあ、おそらくそれがですね、9月の後半の最後のですね、トピックス型の買いにつながったんじゃないかなと思いますけれどね。はい。
1: 鈴木さ
2: んどんな風にご覧になってましたあの、日本株が2万4千円を超えてきたってことに関しては、うん、なんかわかるようで、わ、はい、からないようで。で、やっぱりあの、まあ、やっぱりそうな,なんだろうなという状況ですよね。な、なごにごに言ってますけど、やっぱりあの、ここら辺までの修正というものは十分出てきて、しかるべきかなというタイミングなんでしょうね。しかしこの単価もそうですが、この天候要因と、その貿易摩擦、貿易戦争要因を、飛び越えて、まあ、まずまず、悪いことは悪いんですけど、単価も、それから、ま、株価もですね。はい、飛び越えて、今の現状があるっていうところに、やっぱり底堅さっていうんでしょうかね。そういうのを感じますね。うんうんう
0: ん、まあただ、戦略的には日本株については、まだしばらくこれ、えー、少なくとも今日のスタートにしてはですね、だいぶ熱が残ってますから、最初、ま、買いで入ったのはわかるんですけども、金曜日もそうだったし、その前の水曜日もそうなんですけども、5番に入ってから、はい、5番に入ってから、海外勢が入ってくると、あらりとですね、景色が変わることはよくあります。今日のゴマもうスタート時点でよもう一度ですね、景色を見てからこのまま買いを続けるのかどうかですね、おそらくみんな見てくると思います。その一方でアメリカについては、はい、私はですね、先週売りだったんですけど、今週ももう一回売られただろうなと思って見ています。で、やはり FOMC の今回の発表と、それから値段の動き,か動き方を見てると、とりあえず一旦また、まあ、どれぐらいのピークになるかは分かりませんけれども、えー、利益の確定が優勢となる一週間になるのじゃないかと考えて。で、特に、NASDAQ、ナスダック、スピ、これ、それぞれ8月にピークをつけてから、やはり、ここもとですね、はい、ちょっと厳しいと言いますか、なかなか山を登れないような形になってるんですね。うん、あと、まあ、テスラの話、毎日賑わってますけれども、一応和解したということなんですけれども、えー、他にもまあ、フェイスブックのですね、えー、アカウントの問題とか出てきたりとか、ポロポロとですね、問題が出ている。ちょっとした狭間に入っていて、その中で予想以上の金融引き締め、それで中間選挙まであと1ヶ月、えー、ここらで一旦利益確定していこうかという勢いに押される可能性が強い。で利益の確定が、集まってくると、これ状況的には今年の1月から2月にかけて起きたビッグストロックと非常によく似た感じになってるんですね。よく似た環境になってます。ボラテリティの動き、それから金利の動き、何よりも株価の動きは。そういう状況の中で、えー、今週は2週目って言いますかね、えーと折りか。私が考える折り返し局面の2週目に入ってますので、アメリカ、これ、えー、ちぐはぐな言い方してますけども、日本株はまずまだ熱、余熱に合わせて乗せて、余熱を取る形で、えー、強気なんでしょうけど、アメリカは戻り寄りになってるんじゃないかな、そんなふうに思いますね。うん
2: あの、今のこのドル高円安なんですけど、これを先週の FMC による金利の引き上げ、あるいは実際金利の上昇で考えて良いわけでしょうかうん、
0: とりあえずは FRB がこれだけ自信持っている。で、なおかつ今週雇用統計だ。今週の雇用統計はもおそらく賃金はまだ上がってくると思います。なぜならば、アメリカの労働市場は明らかに今、あの、自発的な失業者が増えていて、で、失業者が、自発的な失業者が増えてるのに失業率が上がるの。ないのはえ、それを吸収できる雇用がの需要があるわけでで、こうなってくると賃金が上がってくるまあ、人手不足でもっといい仕事あるよ。っていうことで、アメリカの人たちはどんどん仕事をジョブホッピングするのが得意ですからね。まあ、そういう状況の中ですから。労働市場を見る限り、frb は強気姿勢を崩さない。強気姿勢を崩さないのであれば、おそらく短期の金利までは。まあ7年ぐらいまではまだまだ強い上がっていく形になるだろうなと。ただ問題は10年、20年、30年。特に20年、30年のゾーンが今まで長らく本当にこの5年間キャップがかかって抜けることができなかった 3.25% を未だに超えられないんですよ。はい、でここがですね、新しい謎といえば謎でこれを超えてくるとガラッと景色が変わる。なぜならば、えー、30年とか20年という超長期のゾーンを買う最終投資家のえー、天秤にかかっているのは、この長長期の金利がいいか、それとも株式のリターンがいいかっていう、こちらなんですねで。長長期の金利が 3.25 とか 3.5 になってくると、長い長い時間をかける投資、いくらかこっちの方が、こっちに置いた方がいいだろうということで、株から再建のシフトが起こりやすくなる。うん、こういう状況の中で今週迎えます。で、あの、米中の貿易戦争は終わったわけではないというところ。このあたりを考えるとですね、やっぱり、まあ、ドルに通じて言うと、今はまだ短期金利に、短期金利に乗っかってですね、ドル高傾向なんでしょう。プラス、ヨーロッパがまた不安定な動きを見せてますからね、なかなかユーロ買えなくなってきましたからね。ただ、これもまた、仮にですよ、仮に株式市場が、いや、ちょっと待ってくれと、これ以上は先に進めないぞということになると、13円、14円、15円と行き、行けそうで、どっかで折り返す可能性が高いと思いますね。少、うん、なくとも15円、20円という、一気にあの、ジャンプする可能性っていうのは私は少ないと思います。うん
1: あの、実は名古屋のセミナーの時にも、今週何かが起きそうだ。で、先ほどお話になってたビックス、それから金利、株のその条件が揃っていて、うん、またなんかこう、ちょっとした調整局面があるんじゃないかっていうようなお話をしていましたけれども、
0: えー。これは何度も起きる可能性があります。ビックスの上昇っていうのは本当ふとしたことで、それこそ、えー、コンディションがいくつか組み合わさるだけで上がるものなんですよ。で、実際、えー、今年の1月2月はそれが凄まじい勢いで起きました。で、株価の方は 10% 以上の調整だったんですが、あれが短命で終わったつか、短期間でちょうどの調整で終わったのは、その債券の方、え、社債のスプレッドが大して上がらなかったんですよ、はい。この社債のスプレッドがこれ上がってくるようになると、これは本格的な 20% を超える調整になることは、過去のデータを見ても確認されています。うん、今回も、おそらくいくらバックかのですね、え、おそらく 20% ぐらいを超えてくるようなビックスの上昇はあってもおかしくはない。これまでずっと低位に抑えられてましたからね。ただこの時に、え、また1月2月のようにスプレッドが拡大して、こなければ、また小幅の株式市場の調整度ある。しかし、今回の場合、えー、その時と比べると、また、あの、短期金利の水準が上がっていること、それから、時間が経つとともに、これ、残高はみんなポジション増えてますからね。株で言えば、どんどん買いが増えてるわけですからね。そして、1月2月の段階では、米中の貿易摩擦問題はなかったか、ね、そうですね。新たなリスクがある。それともう一つは、1月2月と違って、中間選挙まで1ヶ月というところになります。うん、こうやって考えると、えー、今回もまた、えーおそらく今週起きるんじゃないかなと私は思うんですけれども、まあ起きなかったら起きなかったでいいとして、えー、次のビッグショックの方が1月の時よりも外部要因の不確実性は高くなっていると思います
1: 、うん。影響としては前回よりも大きくなるのかな
0: と。えー、まあこれも組み合わせです。ですからさっき言いましたスプレッドが開いてくるかどうかなんですね。はい、で、えー、もちろんそのビッグスそのもののその不安材料の原因がどこにあるか。うんまあ、あの時はまだ北朝鮮問題がくそぼってましたよね。で、あの時は金利の上昇があまりにも激しくて、はい、10年金利が一気に 2.85 を超えてきたところでスイッチが入ったんですね。で今回はというと、スタートが10年金利 2.75 ぐらいですから、10年で見たらさほど分かっていない。うん、えー、前回と違うのは、やはり FRB が相当強気になっていること。で、まあ、米中の話、えー、等々のことを切り、あの、上げ出すとですね、こう、切りがないんですけれども、も前回同様か、あるいは前回よりも小さいか、前回よりも大きくなるかっていうのは、もう一週間ぐらいかけないと分かんないです。そ
1: うですかはい。では、ちょっと指標の方を見てみましょうか。はい
0: 、あの、日経平均
2: は全部、現物指数で143円高ですね。はい、あの、マザーズは、小
0: 幅マイナスというところであります。
1: はい。それから為替なんですけれども、この方向性としては今週いかがでしょうま
0: だあの日本株の、えー、上がっているかかのパターンの中では、要はリスクオンのドル買いというのが生きてますね。でただ、まあ、13円のもう90まで来てるんですね。えー、で13、14円でしょうで、えー。今回、まあ、テストしてるのは15円のゾーンと、それとおトランプ大統領誕生してからのドルの最高値、17円、何がしくぐらいなんですよ。ここを超えられるかどうかというところだと思いますね。はい
1: はいうん、ああ、そして、あの中国なんですけれども、今週は、あの。お休みということなんですね。うん、国慶節ありまして、えー、上海。は10月1日から日日、はい。健康記念日ですね。中国の。はい、ええー、今日。今日
0: は、ね、休みな。ない、ないので、えー、休みなので、マーケットがないので、先ほど見た p. M. I. の悪影響は中国を気にすることはない。というので、うん、無視したら、背景がわかりましたね。ねあ
1: あ、そういうことだったんですね。はいうんえー、では株305の,の動きも見てみまし
0: ょうか現在 24,364 円となってますこれは今日は高値は403円なんですけども、えー、寄り付きは結構高かったもんですからね、はい、343円スタートですからそこの数字とはあまり変わりがないです、えー、安値は211円ですね
1: 、はい、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送していますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のそら知事でしたそれではここで、株365の豊タ商事からのセミナー情報をお伝えします。豊タ商事資産運用セミナー in 京都が開催されます。10月13日土曜日、12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は TKP 京都市場カラスマカンファレンスセンターホール 3A です。そして京都の後なんですが名古屋岡山でも開催されます。まず名古屋です。豊商事資産運用セミナー in 名古屋10月27日土曜日12時半会場午後1時開演です。会場は名古屋駅は新幹線口にあります。TKP ガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口バンケットホール 7B です。そして岡山です。豊か商事資産運用セミナーイン岡山11月17日土曜日12時半会場午後1時開演です。会場は TKP ガーデンシティ岡山カンファレンスルーム 4I です。ご応募は京都、名古屋、岡山とも豊か商事お客様サポートデスクフリーコール0120 365-281-0120-365-281 でお願いします。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお会場では取り扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。リアルマーケットアナライズ2018 in 岡山10月20日土曜日、岡山で開催されます。岡山都ア町ビル2階、TKP 岡山会議室ホール 2A です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。10月20日土曜日ですね。はい、時期的にはどうでしょう
0: えー、っとね、まあ、10月っていうのはね疑問なんですよ<笑>、はい。うん、いろんなね苦い思い出があったりしましてね。で身構えて今日10月1日なんですけどもね。はい、20日頃になったら一体どんな状況かが見えると思います。えー、10月20日のセミナーではねおそらくね現状報告っていうのが皆さんの知らないは知らない。世界の話っていうのがだいぶ出てくるような気がしますね。あの、まあ、演技でもな
2: いですけど、うん、かつてブラックマンデーと言われたのは1980何年にあって、それが10月の19日なんですよね、はい、アメリカで。で、日本では10月20日
0: がう、まあ、
2: ブラックマンデーの影響が日本に来たということでしょうね
0: 。かつての1929年の大恐慌も10月なんですよ。で、ロシア危機は9月なんですよ。で、それからリーマンショック9月なんですよ。台風じゃないですけども、まあ、早く終わってほしいんですけどね、9月1ていうのは私はいつも、そんな風にて
1: ます。<笑>その、昨日の10月、はい、それから年末を笑顔で迎えるために、ぜひお越しください。電話番号ですが、0120-953-255、0120-953-255 です。通話料無料、自動音声を等サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。岡山の締め切りは10月10日水曜日です。最後にテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 日では10月3日水曜夜8時から昭和を代表するあの大人気ホームドラマ時間ですよ第2シリーズがスタートします下町と山の手が同居しているような東京五反田にある風呂屋松の湯で繰り広げられる人間模様家庭に内風呂も増え少なくなる銭湯裸と裸の付き合いとともに気迫になりつつある人間性の回復をテーマに笑って泣いて、人の心と心の触れ合いを描きます。ぜひご覧ください。
0: あれ、ご旦那だったんですね。そうだったんですね。そうでキキキミさんにも会いたいですね
1: 。えー、チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、BS1212、視聴者相談センターまで。
0: Follow up, o n the l i n e
1: さあ、今週もこのコーナーやってまいりました。鈴木さんの注目企業のお時間です。今週は何でしょう
2: はい、あのー、浜松ホトニクス、えー、銘柄コード6965です。はい。あの、もう、これご存知の方はもう、これ名前を聞いただけでピンとくる浜松ホトニクスですが、あの、例の2002年、えー、小柴正俊教授、先生が、えー、ノーベル賞を取ったときに、この浜松ホトニクスの、はい、まあ、光、電子、倍増感という技術を使って、センサーなんですけどね。で、あの、スーパー紙を勘でで、このニュートリノを発見したということを、捕まえたということなんですが、あの、今、センサー技術で、もう世界ナンバーワンと言ってもいい会社です。で、あの、株価はもう今のところ少し割高の状態で使われてまして、時価総額7500億円に対して、売上高が1400億円ぐらい。で、えー、経常利益りが290億円ぐらいですから、まあそうですね。PER で言うと36倍ぐらいです。で、史上最高利益を今期も大幅に更新する予想ということになっています。で、あの、この光センサーの技術の応用範囲がどんどん拡大しているという状況なんですが、まあ工業的には半導体のシリコンウェアがどれだけピカピカに磨き込まれているかというのを、この光センサーを使って測定するという計測装置はもともと強いんですけどね。で今こう注目されているのが一つはあのこの認知症を診断する時に脳の断面図を、はい、これマイクロソフトと共同で今やってるっていうんですが脳の断面図をこうずっとこう撮影する時にそこに光センサーからレーザーの技術あのセンサーをあのあの反応を当てて、はい、それで認知症の細胞を発見するっていうのがまず一つあるんですね。それから iPS 細胞の培養を、その、取り扱いがすごく難しいんですって、はい、iPS 細胞は。だからそこにいろんな難点があるわけなんですが、でこれをいかにこう拡大させて増やしていくかってことをこう、このハマ相当にいくその技術を使って、えー、上調、あの、手伝っていくという支援ビジネスが広がってきています
1: 。うん、割高にしても、でもこれから可能性もあるという感じですねそうなんです。先
2: 端医療分野、えー、あるいはもう一つう注目されるのが、車の自動運転なんですね。はい、車間距離だとか先端ラインをはみ出さないとかあーあのそのそのレーザーを超えるライダーというものすごい波長の短い、まあもうまあ、直線性の直進性の強い光線を出してで反射して帰ってくるというものをこう測定するというわけなんですがこの1ギメの技術がそのあの高速で走るスピードの中で、えー、車間距離を保つあるいはどこでブレーキを踏むかというのを、うん、このハマスオートニックスの技術を使って成し遂げていくということらしいんですね。はい、応用範囲がどんどんどんどん拡大していることから現代社会の先端的な分野ではこの注目される。のがますます高まっていくのではないかなというふうに考えられます
1: 。注目される理由はとてもよくわかりました。ただ株式投資としてこういつ。狙ったらいいのかなっていうところもあっ一回下がったんです、はい、
2: でこれ海外売上比率が7割ぐらいあるんで円安に強いんですね、はい、で今少し上がってきたところですんで、はいまあ、ちょっとお高い水準ではあるんですが今買っても、まあ、大丈夫かなと私は思い
0: ますね
1: 為替を見ながらというところなんですね、うん、これはでも
0: あのなかなかみんな知ってる隠れた優良企業っていうかすごい会社の一つです
1: ね、うんえー、これからの未来も期待される注目企業でした、えー、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とスイカズイと
1: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました